0: C'est extraordinaire. Oh, extraordinaire, on s'est vu hier matin, déjà ça faisait des années que j'avais pas fait sur le matin, et on soit deux voix d'affilée, mais ce qui est extraordinaire c'est qu'aujourd'hui c'est la hulade de Rabbi Nathan eu là de Rabbi Nathan aujourd'hui, aujourd imaginez comment dans le ciel on a décidé, on a mis belles des choses pour qu'on puisse parler de Rabbi Nathan ce matin. Rabbi Nathan qui a donné sa vie pour Rabbi Nachman, en vérité qui est venu pour Rabbi Nachman dans ce monde, c'est même pas qu'il a donné sa vie, il est né pour lui. On va expliquer un peu son parcours, son profil et apprendre de ses, de ses comportements. Chacun d'entre nous on peut apprendre beaucoup de ce qu'était Rabbi Nathan. Le Rabbi Nachman c'est trop élevé, c'est trop, ça nous dépasse. Il est né en, ouais il est né, euh, il est né en Ukraine. Ouais. Euh, de, Rabbi Nachman ça nous dépasse, c'est c'est des rohlamots qui, mais Rabbi Nathan, même si c'est c'est très loin de nous aussi, excusez-moi. Rabbi Nathan même si c'est très très loin, très très loin de nous, euh, on peut apprendre beaucoup de lui parce que c'était un des élèves les plus les plus extraordinaire qu'il y a eu dans le monde. Euh, Rabbi, Rabbi Nachman Mituchin il, il écrit dans sa Hagdama de, de Ali Mitrufa qu'il a compilé, des lettres de Rabbi Nathan qu'il a compilé, que on n'a pas vu depuis Yoshua et Moshe, un élève et un maître comme Rabbi Nathan et Rabbi Nachman. C'est-à-dire qu'en réalité, on, on comprend et, et à travers le rapprochement, comment Rabbi Nathan, c'était un, un quelqu'un qui est né dans une famille à la fois très riche et très et très qui était très religieuse. C'était c'est écrit que dans sa maison il y avait toujours une table d'argent et une table de livres. C'est à dire qu'il y avait toujours de quoi de quoi manger, il y avait toujours de quoi boire, il y avait toujours donc son père était assez riche, il avait beaucoup de magasins et d'un autre côté il avait toujours beaucoup de Torah aussi. Donc il y avait les deux dans une maison, c'est très difficile à avoir les deux dans une maison d'habitude c'est soit la Torah soit l'argent parce que l'argent pourrit la Torah ou l'inverse. Et, et, et c'est écrit que, normalement, c'est chez, chez les gens pauvres qu'on voit des grands Torahs. Mais chez Rabbi Nathan, c'était exceptionnel, où il y avait à la fois l'argent et à la fois la Torah. Donc, il avait tout, Rabbi Nathan. Il est, très vite, il a été décelé comme quelqu'un d'extrêmement, c'était un c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent, d'extrêmement matmi dans la Torah. Il apprenait, il connaissait. C'était un, un… Déjà à 20 ans, c'était un géant, il connaissait toute la Torah. Et c'est pour ça que son beau-père qui était un rave très très important de 27 villes, c'était l'un des plus grands raves de la région, il l'a pris en, en tant que gendre parce que c'était euh, le futur grand gadolador. Et Rabbi Nathan, lui, tout ce qui l'intéressait, c'est comment je peux plus ressentir Hachem, comment je peux plus le servir, comment je peux plus, le, le, comment je peux plus me rapprocher de lui et toute sa vie, jusqu'à qu'il connaisse Rabbi Nachman, toute sa vie, c'était ce manque-là. Ce manque, c'est-à-dire, euh, ce ce, il lui manquait quelque chose toute sa vie. Et euh, le déclic qui va être lorsqu'il était élève chez Rabbi Lévi Yitzhak de parce que Rabbi Nathan a compilé la moitié du Kedushat Levi, c'est lui qui l'a écrit. C'est-à-dire, c'est Rabbi Lévi l'a qui l'a écrit, mais c'est lui qui l'a qu'il a mis en forme, qu'il a recopié, etc. C'est lui qui a, qui a mis le cédère de presque la moitié du Kedushat Levi. Le Kedushat c'est l'œuvre principale de Rabbi Israël, de un Israël, le défenseur de Ram Israël, c'est Proto Yaghenaleno. Et, et donc, Rabbi Rab, Nathan, il était quelqu'un d'extrêmement profond dans la Torah, extrêmement grand dans la Torah, mais il lui a toujours manqué quelque chose. Et le déclic, il va arriver avec une histoire que je vais vous raconter, qui, est, qui pour nous va paraître complètement banale, mais qui lui va changer sa vie. À, à la, à la à Yeshiva... Tous les jours, il tirait au sort qui allait chercher le pain. Les, les bégalés, l'histoire, les, les elle raconte. Et tous les jours, il tirait au sort. Et un jour, qui c'est qui tire au sort Rabbi Nathan, il sort du, du chapeau comme ça. Rabbi Nathan, c'est toi qui vas qui va chercher le pain aujourd'hui. Il va, il va chercher le pain à la boulangerie. Et en revenant, il s'arrête dans une petite, petite synagogue. Il rentre dans la synagogue, il commence à pleurer. Il dit, Hachem, tu m'as créé pour aller chercher du pain. C'est pour ça que tu m'as créé. C'est ça c'est ça que je suis venu faire dans ce monde, aller chercher du pain. Et il commence à pleurer. C'est bizarre. Il commence à pleurer, à pleurer tellement qu'il pleure, il s'endort de fatigue et de pleurs. Il s'endort. Et il fait un rêve. C'est quoi ce rêve C'est le rêve de Yaakov Avinoui, une échelle. Il monte, il tombe, il monte, il tombe, il monte, il tombe. Il n'en peut plus. Il commence d'être dans son rêve. C'est-à-dire, il commence à être de plus en plus angoissé, sérieusement angoissé. Il ne comprend pas pourquoi il n'arrive pas à monter. Et à un moment, lorsqu'il monte, il voit, la... voit quelqu'un qui lui tend la main. Il reconnaît, il reconnaît pas le visage, mais il voit un grand, grand sadique, une grande lumière. Il lui prend la main, il, dit, il, prend, il lui dit « attrape ma main », il attrape sa main, il le tire vers le haut, il l'amène jusqu'en haut de l'échelle, il se réveille. Il est réconforté, il ne sait pas pourquoi. Il rentre à la yeshiva, et à la yeshiva, il a un, un chavruta. Ce chavruta, c'est Rabbi Yudel. Rabbi Yudel, c'est le, j'ai envie de dire, le pitre de service. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais… Le, celui qui est le plus, on va dire, le plus euh, le plus sympathique, tu vois, celui qui toujours, il blague, il rigole, il, tu il toujours sais, dans la chiva, il y a toujours, dans un groupe d'ailleurs, il y a toujours celui qui, ouais, il met l'ambiance, voilà, le bout en train. Et du jour au lendemain, <rire> il voit il y a Rabi Udel, qui, qui devient de plus en plus sérieux, il ne perd pas une minute dans l'étude. La tfila, c'est il est, d'une vécoute incroyable. Il fait la tfila plus long que tout le monde. Il ajoute des teilim. Et Rabbi Nathan, ça le choque. Il dit, je comprends pas. Il y a quelques semaines, tu étais le gars qui rigolait tout le temps, allait prendre la cigarette là, allait sortir prendre, boire un café. Et là, maintenant, tu es là et tu m'as qu'est-ce qui t'arrive? Il lui dit, j'ai connu un rave. Je dis, ouais, c'est un rave qui t'a fait ça? Il dit, oui. Il dit, c'est qui? Il dit, il y a deux heures d'ici, il y a un rave qui s'appelle Rabbi Nachman. Il dit, ah bon, et alors quoi? Il a dit, je sais pas. Il m'a, il m'a changé. Je dis, ah, quoi, à ce point-là, il faut que moi aussi que j'aille le voir. Mais quand il commence à émettre l'idée, son beau-père, son beau-père était ex, ex, malheureusement, il a, il a essayé de se rapprocher à un moment dans sa vie de la chassidoute, mais il a connu le mauvais pendant de la chassidoute, euh, les, les femmes ringaines avec l'alcool et les trucs. Pas que c'est pas bien. Mais ça veut dire, c'était, c'était pas la façon qu'il pensait de servir Hachem. C'était quelqu'un de très droit. Rabbi Nathan, il disait sur son beau-père, je je, 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 sais pas comment il y a une différence entre lui et Moshe Rabbeinu. Ça veut dire, à tel point, il, il le voyait comme un sadique incroyable. Et, et, donc, il a, il a été repoussé par la chassidoude. Et à partir de là, il a dit plus jamais la chassidoude. C'est pas, c'est pas, c'est pas le derrière Hachem. C'est pas la bonne chose à faire. Il pensait que c'était vrai. C'était un mitnaghet, Vraiment grave. Donc, Rabbi Nathan, c'était dur pour lui de se rapprocher d'une de quelque quelques, quelques que ce soit. Et puis mais quand il depuis plus qu'il voyait c'est son ravuta, tous les jours il voyait Rabbi Yudel il voyait qu'il augmentait en Torah en Irat Shemaim en Ravat Chamaïm, il, il voyait que le gars il changeait et que son ravuta, il changeait c'est pas possible moi aussi je vais aller le voir et un jour il prend son courage à, son courage à deux mains c'est RF Shabbat et il va il décide d'aller passer Shabbat avec Rabbi enfin, chez Rabbi Nachman. et il, a, il arrive pour la tfila, et il a, la première fois qu'il le voit c'est dans sa dans la maison de Rabbi Nachman, en train de faire Echad et le en train de faire le Kiddush et de la kedusha du kiddush de Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, il est ébloui. Il a dit jamais j'ai ressenti une telle, une telle émotion. Il est ébloui et il dit ça, c'est mon rêve. Et après, après le repas, Rabbi Nachman va parler à Rabbi Nathan, va lui dire Tu sais qu'on se connaît depuis longtemps, qu'on qu ne sait pas de ce monde-ci, que tu es venu pour moi. Et il va commencer à lui raconter tout, et ça va y devenir son principal. Et maintenant, quand, quand il arrive à cette, cette étape-là, Rabbi Nathan, il a 20, 23, 24, 25 ans. C'est un jeune homme, c'est rien. Chez Rabbi Nachman, déjà, il y, y a des gens euh, qui, sont, qui, qui ont 70, 80 ans des sadikim de, de génération, c'est-à-dire de, 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 de milliers de personnes qui sont venues s'accrocher à Rabbi Nachman. Donc, donc lui, c'est un gamin, personne ne le prend en compte, personne, tout le monde pense il euh, n'y bon, a rien à apprendre de lui. Et c'est lui qui va devenir ce que Rabbi Nachman va dire plus tard, que sans Rabbi Nathan, y aurait, on ne connaîtrait rien de Rabbi Nachman aujourd'hui. La seule vision qu'on a de Rabbi Nachman aujourd'hui, c'est grâce, c'est la vision de Rabbi Nathan. Vous savez, quand on vient voir un rave, toi tu vas le voir d'une façon, toi tu vas le voir d'une façon, il va se comporter toi, avec toi d'une façon parce qu'on est différent. Donc, il s'adapte à chacun. Et, mais la seule qui, que Rabbi Nachman a tenu à ce qu'il, elle reste, c'est celle de Rabbi Nathan. C'est lui qui l'a le mieux compris. C'est, sa vision. L'écouter Moran, c'est lui qui l'a compilé. Le, l'écouter à la fois, c'est lui qui l'a écrit le le le, 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 le c'est lui qui l'a compilé le, le, le c'est 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 lui qui a tous les livres de rabin arman le cédère des des, des, to des torot mettre celle là en premier c'est Rabinathan. rabin tous ces rabin pratiquement c'est-à-dire le Romer, la, la matière c'est rabin arman ses l'enseignement, c'est rabin mais tout ce qui va autour l'imprimerie le le céder des torot comment il les a mis dans -Moharan, le koutemoran le la façon tout c'est rabin c'est 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 sa vision de, du de qu'on a nous aujourd'hui c'est ça qu'on a. Et quelqu'un qui ne dit pas l'écoute à la frotte, il ne peut pas comprendre c'est quoi du côté moral. Parce que c'est vraiment, il est, c'est sa vision, sa compréhension qui, qui nous fait comprendre qu ce que ça veut dire. Et donc Rabbi Nathan, il faut comprendre que c'est quelqu'un qui toute sa vie avait cette qualité, qui est la plus grande des qualités. C'est pour ça qu'il est devenu Rabbi Nathan. C'est pour ça qu'il est, il est arrivé à être celui qui nous a transmis Rabbi Nachman. C'est que toute sa vie, toute sa vie, c'était à une recherche de vérité. C'est ça sa vie. C'est que il voulait il, tout ce qu'il a cherché dans sa vie, c'est le émet Il voulait le plus proche du émet Qui c'est qui va me rapprocher le plus d'HM Qui c'est qui va me, me faire connaître le mieux HM C'est ça sa volonté. Il veut pas devenir un grand Rave, parce qu'il aurait pu. Il peut pas devenir un grand Richard. Il aurait pu. Il veut pas devenir. Euh, un, il veut pas de notoriété. Il s'en fiche. Il a fini sa vie avec des, des gens qui lui jetaient des pierres et des gens qui mettaient des, des contrats sur sa tête pour le tuer. On a, on a mis un contrat sur la tête de Rabbi Nathan et on a tué un mauvais Rabbi Nathan, un autre. <rire> on a tué un autre gars. Hachem il avait décidé que c'était le jour de sa mort, mais ça veut dire si vous imaginez à quel point Rabbi Nathan il, il se mettait en danger, c'est pas comme aujourd'hui où tout le monde dit que tout le monde c'est sympa de dire qu'on est breslève, on a des photos de, de, de Hachem dans des synagogues. C'est pas à l'époque c'était pas ça. À l'époque Breslev, c'était c'était presque une tare, c'était 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 être réformiste. Un schisme. Hein? Oui, c'était un schisme exactement. C'était un schisme dans la c'est une séparation dans le, dans, une phase. Et d'ailleurs, il y a très peu de cette équipe de la génération qui ont été, qui étaient assez grands pour voir la grandeur de, de Rabbi Nachman et qui n'étaient pas touchés par le etc. Que c'est écrit que Rabbi Nachman, quand il est venu dans ce monde, il, le etc. Il voulait pas le laisser venir. Le Samer même. Donc il a, il a, il a fait un deal avec kavi Kavirahol. Il a dit, je veux bien le laisser venir, seulement si je, il, a, il est venu avec un. C'est écrit dans le, dans le du, du, du Baal Shem Tov, c'est écrit, il est venu avec un, un, vieil homme. Ce vieil homme, il représentait la Marchloket. Il a dit moi je veux bien qu'il descende dans le monde je je permets parce que lui, le sarrà apparemment il fallait qu'il permette mais sa mère même il a dit je veux bien qu'il descende dans ce monde mais seulement s'il y a de la marchoquette sur lui donc il avait le droit de de d'influencer les plus grandes sadikim de la génération et de leur faire croire que Rabbi Nachman, c'était pas quelqu'un c'était pas quelqu'un de bien c'était pas ses enseignements c'était pas des... il avait le droit de ça donc il y avait des grandes sadikim que ce c'était pas leur faute c'était pas c'était pas c'était des sadikim mais sur ce point là on leur a avait le libre arbitre et certes, que, que certains de la génération ont, ont, été, tellement, ont été tellement élevés que, que même eux, ont, les Bible, on l'île on ne l'aura pas enlevé, dont les deux plus importants, c'est Rabbi Lévisarit de Berditchov, qui jamais n'a été en mahloukette avec Rabbi Nachman, au contraire, et le, le barlatanien, qui lui aussi n'a jamais été en mahloukette avec Rabbi Nachman, au contraire. Mais sinon, les, les très 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 grands de la génération, presque tous étaient contre Rabbi Nachman. Jusqu'à qu'au fur et à mesure du temps, ils ont, ils ont réalisé leur erreur, et petit à petit. Mais il mais, mais y en a qui sont restés comme ça, ils sont morts comme ça. C'est-à-dire ils ont dit c'est très problématique pour eux en, en, en général. Donc le, le principe il est quoi Le principe il est que on a quelqu'un qui s'appelle Rabbi Nathan qui nous a légué un derech hashem. Comment servir à Kadosh Barouh à travers les enseignements de Rabbi Nachman qu'on n'aurait pas eu sinon. Et ce, et ce derech là il est il est meyuchad, il est unique et il est extraordinaire pour quelqu'un qui veut véritablement se rapprocher. Rabbi Achman, il a dit, Rabbi, ceux qui font ce que je, les conseils que je leur ai donnés ne seront pas surpris au temps du Mashiach. C'est-à-dire quand Mashiach, il va venir et vous dire faites ça, vous dire mais moi ça fait déjà longtemps que je le fais. Faites beau des doutes, moi ça fait déjà 5 ans que je le fais. Faites euh, parler avec Hachem, moi, ça fait, soyez sincères, mais ça, tu rigoles, ça fait, je sais pas, ça ne va pas être un khidouche. Par contre, bien sûr, il va, la beauté du Mashiach, c'est qu'il va être tellement pur qui va rentrer là, les mêmes idées mais beaucoup plus profond. Moi si je vous dis quelque chose, ça peut rentrer d'une oreille, ça peut sortir de l'autre. Mais quand le Mashir il va vous le dire, ça restera dans le cœur. Un cœur pur il rentre dans un cœur pur de façon extraordinaire. Il n'y a pas de ça, ça purifie. Avec le voir ça te purifie. C'est comme tout le, déjà les Sadikim on dit, Sadikim le, le visage des tzadikim, il purifie. Oui, donc à plus forte raison que cette idée là elle est elle est extrêmement profonde. Maintenant dans l'Agdama de justement du du et du, Troufa du on a une petite vision de ce qu'était Rabbi Natan. J'ai envie de partager avec vous cette, ce, 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 ce psychétal. Peu, et peut-être, si on a le temps, aller écouter à la Chote. Il dit « Amar Donc ici, on parle ici de, de Rabbi Nachman Michirin. Mi, Mi, euh, Amram C'est connu ce qu'ils ont dit nos sages Dans le midrash Rabbah, dans le midrash Rabbah, Pinchas, Qu'est-ce qu'il a dit Moshe? Qu'est-ce qu'il a dit Hachem à Moshe sur Yoshua Moshe, il savait pas que c'était Yoshoa le prochain. Il pensait peut-être que c'était ses enfants, peut-être que c'était Yoshoa. Un... C'était pas le plus grand sadique de la génération. C'était pas le plus grand chacham de la génération. Mais il avait une midah que Hashem il a dit, c'est lui qui va, te, qui, va, qui va te suivre. Parce que la chachma et la Tzidkut moi je peux aider. C'est-à-dire, Hachem, dit, moi, je peux mettre de l'intelligence dans la tête d'un homme. Moi, je peux, je, peux, je peux faire de lui quelqu'un de très grand. Mais il y, a, il y a des choses qui dépendent tellement du libre-arbitre de l'homme que je ne peux pas maintenant changer la nature de l'homme. Il faut une nature. Moshe Rabinou, comment il a été choisi Il a été choisi, c'était un rohetson. C'était un, un, un berger de la façon dont il, il s'est comporté avec les, les brebis qui donc s'y s'occupaient qu'il allait chercher jusqu'à jusqu'à loin une petite brebis pour aller la récupérer de cette façon là ça montrait la mida qu'il avait de s'occuper des autres Hachem il a dit c est, c est, il l'a dit avant parce qu'il l'a créé comme ça mais ça veut dire il a dit c'est ça le sauveur d'Israël c'est ça le goël hein? il était déjà âgé Je, il me semble qu'il avait presque 60 il était déjà âgé quand il, était, il est parti quand il, quand il a pris la suite mais mais, mais, il a pris la suite, pourquoi? Alors, il dit ici, Yoshua, arbe, arbe, -sharet, kavod. Qu'est-ce qu'il a fait, Yoshua? Il t'a servi. Il dit donc, Hachem, il, à Hashem, il a mangé. Yoshua, il t'a servi. Et il t'a donné du kavod. Il t'a respecté. Et il s'occupait de ton bête à midrash. Il arrangeait les chaises et les tables. Donc, ça, encore une fois, il a, évidemment que c'est un grand ami Chaham, évidemment qu'il connaissait toute la Torah de Moshe, puisqu'il l'a servi. Mais qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui comptait aux yeux d'Hachem? C'est que Yehoshua, c'était celui qui a servi, qui a, qui est, qui s'est occupé, qui a donné du kavod à, 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 à Moshe Rabbenu et qui, non, fidèle aussi, mais, et qui s'occupait, il venait le premier à les il arrangait tout pour que tout le monde soit à l'aise, pour que tout le monde soit bien, pour que tout le monde puisse écouter, qu'on soit pas ma friarde, celui-là, il, il veut son café, il a son café, celui-là veut son verre d'eau, il a son verre d'eau, tu dis celui-là, mais c'est quoi, c'est le chamage. Oui. Non, non, pour HM, c'est pas le chamage. Celui-là, c'est le plus important, lui. Lui, c'est le plus important. Lui, il s'occupe des autres, lui, il fait attention que chacun il a. Alors à lui, je vais donner la suite. Parce que c'est comme ça qu'on est un manhig. Chez c'est pas comme chez les nations du monde. Les nations du monde,